0: Det är god ting. Och många har fått med det att det var att i uka som jeg var så var det toalettpappirna stork. Har gått det hus forbi. Det hade det gjort för mig ju, det liksom det dukke upp en sån film på Facebook semi. Ehm um, en film om en gammal dame som um, som egentligen började liksom det här med att hon var engagerad i ett lokalt menighetshus. Och nå hade de um, hade du läst vad var an så för toalettpapper, inköp av toalettpapper och hade sett att nu var det noe som hette en gammal film alltså. Att de nu som hette dubbelt liksom toalettpapper 2. To. To det är väl allt, men en dubbelt, dubbel lager toalettpapper. Och hade sett på längden att det var liksom eh, enkelt och dubbelt var lika men så hade du vägd de, sa du. Och så var det like tunga. Da derfor holdt hun på med å teste hvor mye papir det var på de her ulike rullene. Så har du holdt på hjemme. som vi så hun gikk der med en sånn stang med to toalettruller på. En dobbelt papir og en enkelt, og så dro hun. Og så hele leiligheten var liksom inne i toalettpapir. For nå holdt hun på med dette viktige arbeidet å teste Hur mycket var lutten mig fick för pengarna de köpte toalettpapper till menighetshuset. Och där var viktig. Vad det är som är viktigt och vad det er som verkligen betyder nå det är ju kanske centralt frågeställ. Och tidigare i, i höst så var den här karlen i han är väl från så fortsatte sånn i i, i han hållt en tale på ett landstyremøte i Kristi Folkeparti, og det alle husker fra det landstyremøtet var at han anbefalte et veivalg når det gjelder politisk samarbeid. Det som ikke sikkert like mange husker, det var at han i den talen brukte vel så mye tid på å beskrive Kristi Folkeparti sin politikk. Og da gjorde han det egentlig med å bruke et begrep som heter det som virkelig betyr noe. Jeg skal ikke tale om Kristi Folkeparti sin politikk, den skulle jo få ta stilling til selv, men det de hadde tre punkter. Og det som virkelig betyr noe, mente han, det er det, er det som betyr noe for folks hverdag, det er det som betyr noe for samfunnet, og det er det som virkelig betyr noe for den globale verden. Det er det sentrale i, i Kristi Folkeparti sin politikk, hevder Knut Areld Harreide. Og det som virkelig betyr noe, det er jo litt sånn vesentlig. Jeg tror er det som virkelig betyr noe, det det vi skal holde på med, det er det vi skal fokusere på, ikke vel? Og det som virkelig betyr noe, det er jo på en måte noe som Jesus er opptatt av. Det som virkelig betyr noe. Men så er det når det er Jesus, når han kommer, så er det ikke, så er det ikke alltid at det vi tenker er det som virkelig, virkelig betyr noe, er det som han peker på som det som virkelig, virkelig betyr noe. Vi er veldig opptatt av ting som ser stort ut, ting som ser heftig ut, ting som kanse hvis vi er ærlige, oss i centrum. Men selv om han, i møte med det der, så forsøker han på en måte, liksom, ja, men det der er veldig bra. Det der er kjempebra og kjempeviktig, men glöm ikke, noe som faktisk er enda viktigere og enda mer grunnleggende. Ja, det som faktisk kanskje når det kommer til syvende og siste, sterkelig betyr noe. Og det er to eksempler her. Dette er fra dommens dag. Det der, bildet der skal være. Og når Jesus beskriver dommens dag, så beskriver han at då skal fråraplasseres ved min høyre side og Geiten er min venstre side. Og så tenker man, hvem er for og hvem er geiten? Det må være i alle fall de som liksom gjør det her store, mektige gjerningene. Hva er det som er forskjellen på, på, på det Gud har behaget, og de Gud har behaget, og de som ikke han har behaget i? Og så tar Jesus det ned til seg mye, mye mer grunnleggende og enkeltnivå, han sier. Forskjellen på dem. Fora de som skal få komme inn i min herlighet, ønsker velkommen in i min herlighet, det er ikke først og fremst de som gjør det store tegner og undrene for en stor mengd av mennesker. Men spørsmålet er, hvor var du når jeg er satt i fengsel? Hvor var du når jeg var syk? Hvor var du når jeg var alene? Hvor var du der i det kjulte og i det lille? Det andre eksempelet her, det er når, når Jesus sender ut de 70. Han sender de ut for at de skal få kynne evangeliet, de skal, de skal legge hendene på de syke, de skal drive ut onde og onde. Og de er sikkert nervøse. Det har vi sett Jesus gjøre, men nå skal vi gjøre det. Og så sendes de ut, og så får de oppleve at det samme skjer gjennom de som gjennom Jesus Folk blir friske, dæmoner flyr, og evangeliet går fram, og så kommer de, så her, stormer de tilbake, begeistret til Jesus og sier, og forteller hva som skjer, og det står at Jesus han fryder sig. men så sier han, vær du takknemlig for at du ditt navn skrevet i livets bok. Det finns ting som er mer grunnleggende enn andre, og det finnes eksempler, altså, hvis du begynner å i i, i det nye testamentet. Når i det nye testamentet peker, hva kjennetegner en kristen leder? Da tenker man liksom, at ja, han må ha salvelse, han må ha, fungere i nådegavene, Allt det her tenker man, ikke vel? Og det tror jeg er veldig bra. Men når Jesus peker på kriteriene, ja, han må kunne undervise det, står det. Men ellers er det, hvordan er han hjemme? Hvordan er han i ekteskap med sine barn? Er han vel ansett bland naboene på bygda, blant de utenfor? Det er kriteriene. Altså, han tar det liksom ned. Og så kommer vi till Johannes 13, og så skal vi holde oss litt i dag, for da Jesus om disipler. Altså, hva er kjennetegnet på en disiplen? Da han var gått i han de var judas i skadet. han har hade fålat det system måste det de delt sammen. Så sa Jesus, bler mennnes skull sönden en och Gud bli helligjort genom ham. av Gud blir haligjort, genom ham, skal Gud osså hal ham och görre det snart. Mine barn. Enå en liten stund är je hos dere. de skal sökke mig. Men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Ikke hvor mange som blir frelst gjennom livet vår, ikke mange som blir helbredet når vi legger hendene på de ikke mange dæmoner vi har drevet ut ved å bruke autoriteten i Jesu navn. Alt det der er bra. Alt det der er en del av oppdraget, misforstår man ikke. Men det Jesus sier, det får all del ikke glemme det som er enda mer grunnleggende. Det som virkelig betyr noe. Det som virkelig tegner på at dere er mine disipler. Alt det der er på en måte en del av det. Men det grunnleggende og avgjørende er «Elsker dere hverandre?» «Elsker dere hverandre?» Hva tror jeg må påminne oss om det? Vi har fokus på, vi tro på at det evangeliet skal forkyndes, vi tror på bønn for syke, vi tror på nådegaven og det profetiske. Men det vi aldrig aldri må gi slipp på som det mest grunnleggende fundamentet for det vi skal være, nemlig et folk som er hans disipler, som gjør hans synlig i den denne bygda, det er, elsker vi hverandre. Elsker vi hverandre. Det er som at vi må vokte over at den kjærligheten forblir og vokser till i fellesskapet vårt. Tenk deg noe om vi står infor ham som menighet på den siste dagen. Han kommer, han kanskje kommer in her. Og så kommer, vad skulle vi liksom vise ham når han kom? Se mennesker blir helbredet på helbredelsesrommet, mennesker blir frelst på teltmøter, mennesker får høre evangeliet. Så sier han, kjempebra, sier han, kjempebra. Men det er en ting jeg lurer på enda mer. Elsker dere hverandre. Elsker dere hverandre. Det er en menighet som skal ligne Jesus. Følge han. Være lik han. Det må være en menighet som elsker. Det må være en menighet som elsker. Hele hans liv var preget av å være elsket. Eller av å elske. Alt var preget av det. Og liv og vårt fellesskap må også være av det. Hva alternative og alternativet. Johannes beskriver kjærligheten, så sier han at kjærligheten, den gjør noe. Kjærligheten, den, når den kommer i møte med visse ting, så er det som at då oppstår en sånn kontrast, en sånn reaktion av nå motsetninger, møte hverandre, det er når kjærligheten møter frykt. Frykt. Stikk motsatt av kjærlighet, det er Frykt. Og en menighet som ikke er preget av kjærlighet, er en menighet som er preget av frykt. Frykt. Og det finnes liksom ikke noen alternativer. Derfor der kjærligheten er fraværende, der er frykten. Så hvis vi ikke er fullkomne i kjærligheten, så finnes frykt til nå er jeg veldig med deg. Jeg har frykt i mitt liv. For jeg er ikke fullkommen i kjærlighet. Det koster meg ikke mye å på akkurat det. Jeg tror vi må innse det, at kjærligheten er ikke fullkommen iblant oss. Frykt finnes til stede iblant oss. Og frykten det er omtrent som at man har briller på seg. Frykt gjør noe nemlig med måte vi ser på hverandre. Hvis ikke vi har kjærlighet mellom oss, så er frykt der og preger på måten vi ser på hverandre i fellesskapet. Det preger liksom det hjerte vi har til hverandre. Jeg vet ikke om dere men jeg har faktisk briller. Nå er det så heldig at jeg flytter brillene in i øynene. Så dere ser det ikke. Men jeg har linser. Og linsene jeg har på en måte passer perfekt til mine øyne. Det, liksom det, det gjør at det liksom mine øyne fungerer som det skal, og ser det som skal ses. Jeg ser ting rett, og ser ting klart, sånn som på jeg er skapt til å se. Vet du hva? Det eneste som gör at mig ser på den måten vi er skapt til å se, på Gud, på oss selv og på hverandre, det er kjærlighet. Vi er skapt for kjærlighet. Vi er skapt til å leve i kjærlighet. Vi er skapt til å være preger av kjærlighet. Og vi er skapt til å se med kjærlighet. Når frykten kommer, så gjør det noe med synet vårt. Jeg har noe sånn artig brill i historien forresten her, altså. Jeg var tenåring, så var jeg fryktelig opptatt av hva folk tenkte om meg og syntes om meg. Alt det der, det tror jeg jeg har fortalt litt om før. Men jeg så jo så dårlig. Det var før jeg liksom gjorde noe med synet mitt. Så jeg så fryktelig dårlig. Og jeg jo, ble jo av og til liksom beskyldt for å være hovmodig og liksom hoven, for jeg så jo ikke folk. Hun altså, skulle till og med på date en gang. Og så så jeg ikke hva jeg skulle på date på, liksom, før hun var kjempenærme. Og hun ventet liksom på en vink. Eller... <løp> men, men i alle fall... Problemet var när jag skulle se på TV då. Jag kunde ju låta som ute den här kommunen också så, jeg, men problemet var när jag skulle se på TV. Så då måste jag lösa det och heldigvis er min mamma med i hade i alla ganska likt syn. Så att mamma hade och brukade mamma hade ju briller men det måste ju hon och Men mamma hade de gamle brillorna. Som från 1970-talet. Och det var ju svårt, nu är ju det modern igen då. Men det var jo ikke det da, og i hvert ikke en tenåringsgutt. Så hjemme på mitt rum med gardinene godt trakt från når jeg så på TV, så satt jeg med noen store, store 70-tals-briller og så på TV. Jeg var ikke klar på spontan besøk da. Så, sånn er det. Og jeg har faktisk funnet fram noen briller her. Fordi frykt gjør noe med synet vårt. Gjør at vi ser på feil måte, kan man si det. Det er noen, noen ting som på frykten gjør, som vi tenkte vi skulle se litt på. Det er tre ting. Frykten ser med kritiske øyne, der kjærligheten ser med overbærenhet. Frykten ser med konkurranseøyne, der kjærligheten ser med tjenersyn. Og frykten ser med, jeg har rett, du har feil øyne. Der kjærligheten ser med, jeg trenger dig øyne. Og det er jo sånn at jeg på de har brillene. Det har tror jeg kanskje pappas. Og han har ikke likt synd til meg, merker Det det de blir veldig liksom preget av altså, det jeg ser etterpå de her. Kontra når jeg er på de her. Kjærligheten ser med overbærenhet men, men, men frykten har fryktelig problemer med det jeg tror jeg har fortalt om tidligere når jeg var nyfrelst så hadde og gjennom hele oppveksten så hadde en sånn gnagende opplevelse at jeg ikke var god nok det er frykt det er frykt for ikke å strekke til når mennesker fellesyndom over livet ditt du er ikke god nok og da begynner du på en måte å analysere livet ditt ja, jeg møter ikke Gud, var en sånn greie for meg som mine venner gjør. Jeg fungerer jo på en måte ikke sterkt nok. Jeg, jeg får ikke til ting, ting til nok. Ikke, det funker ikke i livet mitt. Og så er det en gnagende opplevelse her, at det må være min feil. Jeg strekker ikke til. Jeg får det ikke til. Jeg er ikke god nok. Og akkurat det der kan resultere i to ting. Det kan resultere i at du går under i skam. At du bare bøyer deg ned og sier, jeg er elendig. Eller, for min del, resulterte det i kritik. Kritik av andre. Fordi når jeg begynner å på andre, så øker det min egen er med på det Er du bevisst på det? så sånn er det nemlig. Jeg var ikke bevisst på det. Helt til Rachel Gunnarsen satte fingeren i magen på meg og sa, det du håller på med det er fryktelig negativt. Det er ikke likt. For var, var ikke så gammel. Jeg var ikke heller så gammel. Men det var fryktelig sant. Og det, det satt i gang en process i mitt liv, altså. Og jeg innså hvor kritisk jeg var. Og etter hvert så innså jeg at jeg hadde med min opplevelse av at jeg elsket, jeg er god nok. Frykten føder Kritik, Kritikk føder forakt. Vi skal vokte oss. Vi skal vokte oss. Og alle har med på en måte nyanser av frykt i livet vårt. Nå sa jeg det veldig forsiktig. <laughs> altså, altså. Så vi har tendenser til å bli kritiske. Et fellesskap som skal ligne Jesus kan ikke ha kritikk. Fordi han har ikke kritikk. Jeg møtte Gud på en sånn... For meg var mitt Guds møte et sånt kjærlighetsmøte. Og når jeg på en måte ble bada i det kjærlighetsbada og prosesser rundt det der, så, så, så ble det å være kritisk fryktelig ulogisk. Altså. Vi pratet av og til om det kunne komme liksom kritiske kommentarer og kritiske holdninger på bordet, så, så vrengte det seg mer og mer i meg. Det er ikke, sånn er ikke Gud. Sånn er ikke den Guden jeg har møtt. Han er full av overbærenhet. Han er full av overbærenhet. Og etter hvert så tro på at hans nåde gjaldt med. Ja, full av brist, full av feil, full av mangler. Men nå har jeg blitt tryggere og tryggere på at hans kjærlighet fortsatt var rettet mot meg, tross alt det. Hans nåde var rettet mot meg. Hans nåde var liksom satt over livet mitt som en dusj. Hans velbehag hvilte over meg. Han var glad for å se meg, selv om ikke ting til. Hans nåde hvilte over mitt liv. Og da føder det noe annet enn kritikk. Det føder overbærenhet. Hvis du er trygg på at du har fått overbærenhet og fått nåde fra Gud, så er det veldig mye lettere å være nådefull mot andre enn hvis du er usikker på akkurat det. Kritikk skal vi passa oss for. Jeg prøvde meg på en liten formule. Denne ble litt lang. Jeg prøvde meg på en liten formule. Hva sier egentlig frykten? Altså? Kan man lese det? Den sier jeg truer. Jeg er usikker på min anerkjennelse, min velsignelse og min vekst. Ersinst den ute blir så nomo var feil. Erkant ikke ændlig nok helig nok eller ivrig nok. Hm. Luro påsen det ser ut som de andre. Er de god nok? Det har opletts bedre hvis de var enda dårligere. Prøvmer på fryktens liksom vesen. Kjærligheten der er trygg. Er for del av Guds nåde. Den nåden er mitt startpunkt. Den er nok hans velbehag hviler over livet mitt. Jeg er god nok i meg selv. Men han har gjort meg god nok ved å gi sitt liv i mitt sted. Nåden er min. Jeg har fred og en Gud som er full av overbærenhet og som er glad for å se meg. Det innebærer at alle andre i denne menigheten som jeg har kommet til kort er i samme position som jeg. Så derfor er jeg overbærende. Derfor min jobb ikke å forstore folks synd, men å forstore den nåden som er tilgjengelig Peter skriver sånn her til en menigheten han skriver til og fellesskapet de har framfor alt skal dere elske hverandre inderlig for kjærligheten skjuler en mengde synder kritikken er opptatt av å det gjøre det synlig og gjøre det kjent En kjærligheten er ute etter å skjule, fordi kjærligheten er ute etter å hjelpe, kjærligheten å forløse mennesker, ikke begrense mennesker neste typer og briller konkurransebriller dette er faktisk min beste motbriller signer, rød det ser de progressivt jeg ser det at vi har likt synd det er veldig vanskelig å se det akkurat nå Frykten føder et konkurransementalitet der med. Man ser med konkurranse på hverandre. Disiplene, når de gick med Jesus, så husker man jo historien de drev oss, når de gick der langs veien, så var det liksom samtaletema. Det virker ikke heller liksom bare en bisättning men samtaletema. Hvem er størst iblant oss? Vem är størst iblant oss? Og Johannes og Jakob, de involuerer jo med sin mamma i det der sender mamma til Jesus og ber Jesus sikre de som beste plassene i himmelrike. Jesus avvepner det. Og så ser mig at Johannes, som skriver denne fjerde evangeliet, han går gjennom denne prosessen av å være fryktpreget til å være kjærlighetspreget. Og når Johannes skriver sitt evangelium, så er ikke hans fokus å framheve at jeg er den største og jeg er den eldste, el, el, eldste og beste, men... Faktisk kan han framgå, jeg er den som jeg elsker. E er den disippel som Jesus elsker. Johannes gikk fra å være Tordensønnen, ville kalle ned liksom ill fra himmelen, denne, liksom, som, som, som liksom den, det store og heftige, og hvorfor liksom, wow, jeg, liksom, jeg kaller ned illen fra himlen som profeten Elia. Han går fra det, til å bli den som på sine eldre dager beskrives liksom av kirkehistorien, som bare egentlig hadde ett råd å gi til de som kom. Og rådet det var, elsk hverandre. Elsk hverandre. Når folk kom og ville ha torden over sine fiender, lyn over sine fiender, så var Johannes løsning, elsk hverandre. Hvorfor? Jo, fordi at det var et ett. Bud som mesteren ga, sa Johannes. Og har du gjort det, har dere elsket hverandre, da er det meste gjort. Det meste gjort. Vet du hva? At konkurranse, det finns fort blant oss. Sammenligning, det finnes fort i blant oss. en svaghet det har. Fruktlett församling. Jag tror nästan det är som den pastorssyndom, nästan så. Vi är største störste kyrka. Vi måste växa mer. Vi måste ha fulla hus. Vi måste ha resultat. Så det Jesus ställer mig de frågorna när han kom hit. Han skulle ställa en fråga: Älska på dig varandra. Älskar du männisheten din? Jeg tror samme tendensene kan finnes hos oss iblant oss. Og når konkurranse finns der, så er det en sånn fienskap mot tjen og sinne. Konkurranse handler om at jeg må klatre. Og skal du klatre opp til noe som er høyere enn deg selv, så blir det fort at du klatrer på noen andre da. For å nå høyt nok. Men tjen og sinne kommer unnenfra og løfter de andre, så de kan komme høyt nok. Det det vi er kaldt til. Og det er det som er forskjellen mellom, mellom konkurranse sin og tjener sin. Rykten sier, jeg er trua. Min plass, min position, min anerkjennelse, jeg må holde de andre bak meg, nede og lit i litt dårlig lys. Kjærligheten sier, jeg trygg. Ingen kan ta min plats. Og den mest velsignet plassen jeg kan ha, er der jeg løfter de andre. Den mest velsignet plassen jeg kan ha, er å tjene og legge mitt liv for de andre. Tredje, jeg har rett, du har feil, kontra jeg trenger du. Du vet, frykt er egentlig mangfoldets fiende. Vi tror på mangfold, vi vil ha mangfold her. Men frykt er på en måte en fiende for det. For frykt sier at min måte å det på er rett. Og det her er gjerne liksom, spesielt liksom i, i, i ting man er opptatt av når det gjelder liksom åndelighet er oppdaget og jeg tror det sånn de fleste menigheter at det finns en slags lett motsetning her mellom de karismatiske og de som er praktisk godhet det fanns på Anska skolen der var vi som var som opptatt av Bibelen vi gikk på egen linje og vi var forskere i skriftene og holdt på med det der og så var det en annen linje som vi tenkte de er liksom, hvor er Bibelen for de? Liksom? de heter praktisk teologi <laughs> og de er opptatt av hvordan skal det her vi oppdager etter hvert at vi var faktisk avhengig av hverandre. Altså. Og sånn er det jo på måte, i menighet. Her finnes det noe som er opptatt av det karismatiske, nådegavene, tegnunder, kraft, Guds opplevelser. Så finnes det andre som, som er opptatt av, vi må nå naboene, som er opptatt av de gode samtalene, som er opptatt av å bygge relationer Og så blir det en sånn i det. En klins i noe som faktisk Gud har tenkt skal utfylle hverandre og berike hverandre. Frykten gjør at en klinsen oppstår. Fordi frykten sier, hvis, hvis det som er annerledes enn meg, er det rettet, da må jeg ha feil. Og hvis jeg har feil, så er jeg utdømt. Men kjærligheten sier, nei, jeg er trygg på at det har, det er rett. Og kanskje det de har, ikke er feil, men annerledes fordi det skal berike med. Jesus bruker bilder av mange folk, masse når han prater om menighet. Kjærligheten er forutsetningen for at vi skal bli en velsignelse for hverandre. Jeg leser en artikkel her om Vents Gammelsrud, gammel kaptein på Rosenborg, som beskrev sin gamle trener Nils Arne Eggen. Så han beskrev liksom hans mentalitet og nesten sånn trenerfilosofi som «godfoten». Mange har hørt om «godfoten». «Godfoten». Det handler helt enkelt om at det du er bra på, det er det vi skal fokusere på, det er det vi skal utvikle for at det ska bli maksimalt bra». Det du ikke er så bra på, det lar vi være, for vi har andre som er bra på det på vårt lag. Og han på en skammel skulle beskrev det. Det der var ikke jeg vant til, sa han. For jeg kom til Rosenborg så visste jeg at jeg har en fantastisk venstrefotsam. Men høyrefoten den jeg mest for å stå på. Så jeg tenkte, jeg må jo utvikle høyrebeinet mitt, så det kan brukes til noe. Men da sa Nils Haneggen, jeg er ikke interessert, jeg er ikke skaffet du hit for at du ska bruke høyre foten, eller for at du skal liksom bli bedre på den. Jeg er ute etter den venstre foten din. Og jeg skal foredle den, og jeg skal gjøre den så god som mulig. Høyre fot har du ved siden da. Roa Strand heter han som er høyre foten. Du vet, på, på, i Rosmo på 90-tallet, så var det Øyvind Leonhadsen som spilte der. Og vet han var kjent for? Han var best uten ball men det, det må var være en prøvelse som altså, en fotballspiller å ha best uten ball og jeg er ikke helt sikker på om 90. sengen sa jeg driter om du har ball eller ikke det var han nok ikke men han var nok du skal være best uten ball altså. det er din del inne i mitten så hadde de noen som bare kunne putte med tå liksom innenfor 5 meter du bør ikke skytte langskudd det andre som gjør det på kanten var det en som bare kunne drible og legge inn, og det var det han skulle gjøre. Altså, hele filosofien hans var å utvikle godfoten. Det beste hos den enkelte, å skape et lag av ulikheter som utfyllte hverandre. Men det er jo et eventyr, Rosenborg på 90-tallet. Slo til med Milan på San Siro i Italia. Mektige AC Milan. Vet du hva? Det er Guds tanke med menighet. Han gir med alle kvaliteter, fordi jeg skal være avhengig av dette. Jeg skal være avhengig av Paul. Jeg skal være avhengig av Torgunna, som har andre kvaliteter. Kjærligheten heier fram Anna kjenner at jeg er avhengig av du, og leiter etter gullet i hverandres liv. Det er kjærligheten. Rykten sier, jeg truer. Hvis du har rätt så har jeg feil. Jeg tider Eller den sier, jeg truer. Hvis du har rett, så har jeg feil, så jeg må forsvare mitt standpunkt her. Jeg må forsvare at det karismatiske er det viktige. Eller jeg må forsvare at det praktiske er det riktige og det viktige. Men Gud skal begge dele. Kjærligheten. Kjærligheten er det vi er kaldt til å leve i som menighet. Det er hjertet vi er kaldt til å ha for hverandre, for å skape det fellesskapet som, som ligner Jesus, altså. som ligner hans kropp. Hva skjer når vi elsker hverandre? Når frykten får gi vike, og kjærligheten kommer in mellom oss, jo, ekte liv får skje. Kom i kveld. Da er det fokus 19 med fokus på ærlig liv. Ekte liv til at når kjærligheten preger atmosfæren, så er det ekte livet, ikke en trussel, men en velsignelse. Det er ikke noe vi, vi vil unngå å gjemme bort og jagge bort, men vi vil ha det til stede iblant oss. Ærlig, ekte liv. Vi må ha fellesskap der det er det plass for ekte liv. Der det er det plass for å leve i lyset. Uten at ting får finnes og være i lyset, så kan ikke Gud berøre det. Det er et fellesskap, en menighet, der vi hjelper hverandre i å leve i lyset med våre liv. Sånn som det ser ut. Det er ekte. Det er ekte. Sant fellesskap er resultatet. Sant fellesskap oppstår, tror, er der man blir hørt, der man blir sett, og der man blir satt verdi på. Da konnekter vi hverandre. Og ekte fellesskap oppstår. Og når kjærligheten får komme mellom oss, så skjer det jo sann vekst. Det lov å prøve, det er lov å feile. Kjærligheten og kjærligheten får begynne å virke iblant oss, så skjer det under. Så skjer det under. Jeg forbereder en, en bryllupstal i sommer for Sjån og Miriam, så kommer over en historie, som jeg synes var utrolig sterk, og den er knyttat äktenskap som då får det fortsättelsen på Foyes preken om äktenskap, men det är en notton som vi kan bära med oss i all form for för fällenskap och alla former för relationer. Jag läste den här historien om en kristen författare som befann sig i en äktenskapskris. Han och kona, de hade glidit ifrån varandra, de kranglade masse och diskuterade skilsmässa helt konkret. Och en gång den här författaren var på resa För att promotere en av böckerna sine, så hade de en heftig kangel over telefonen. Kona hade slängt på röjre och den här författaren, en kristen författare, bad Gud och var frustrerad på Gud och över kona. Och visste inte vad han skulle göra. Han involverade Gud. Men han hade på något perspektiv att han var frustrerad över kona. Etter en god stil, så, så han ba over det her, og ba over han skulle gjøre, så, så fikk han en sånn plutselig innskytelse. Du kan ikke forandre henne. Den eneste du kan forandre er deg selv. Og der og da, beskriver denne forfatteren, så la han en strategi om å vinne hustrun sin tilbake. Hon kom hem igen från den här resan. Den første natten så låg de vid sidan av varandra med en isfront mellan sig, beskriver han. När de vaknade nästa morgon så väntade hon sa till ho och frågade: "Vad kan jag göra för att göra dagen din bedre? Lettre chockert beskriver han. Skeptisk och nästan fientligt så sa hon: "Du kan rida kökna." Mannen i ho små sa. Nästa morgon så tog han spørsmålet. «Å, kan jeg gjøre for å gjøre dagen din bedre?» «Rydde garasjen», sa kona. Og mannen forsto, at det gjorde for å provosere ham. For det var en stor jobb å rydde garasjen. «Ok», sa han. Og brukte timer på å rydde den, selv om han egentlig ikke hadde tid. Han hadde planer, men han la det til siden og rydde garasjen. Og kona visste ikke hva hun skulle troen. Og når han spurte igjen näste morgen, så sa helt enkelt han stopp. Usikker, skader og erfaring, så visste du helt enkelt ikke hva skulle tro om det han holdt på med. Beklager, sa mannen. Men jeg kan ikke stoppe, for jeg har gitt meg selv en forpliktelse, fordi jeg bryr meg om deg, og jeg bryr deg om ekteskapet vårt. Og han fortsatte å spørre, og i av en uke eller to, så skjedde det et mirakel. En morgen hadde mannen stilte spørsmålet, så knakk kona helt enkelt sammen. Stopp seg. Ikke spør mer. Det er ikke du som er problemet. Det er meg som er problemet. Det er vanskelig å leve med. Hvorfor blir du værende hos meg, sa hun? Det er fordi jeg elsker deg som om. kan jeg gjøre for å gjøre dagen din bedre? Det er som burde stilt det spørsmålet til du, sa kona. Ja, det burde du, sa han. Men ikke nå. Akkurat nå er det jeg som må forandre meg. Du trenger å vite om mye du betyr for mig Kona lente hodet mot brystet hans. Og kan jeg gjøre for å gjøre dagen din bedre, sa mannen? Kanskje vi bare skal bruke litt tid sammen, sa kona. Mannen fortsatte å stille det samme spørsmålet i over en måned. Og etter hvert begynte kona å stille det samme spørsmålet tilbake igjen. Og veggen mellom dem ble brutt ned. Denne prosessen den rädda ekteskapet, forvandla et ekteskap fra et helvete til å være himmel. Sett den andre foran deg selv. I ord, men også i handling, som Jens Vegard leste til innledningen da. Når begge gjør det i et ekteskap, så blir det himmel. Da blir det nærhet. Hjertet åpnes, skiller murer raseres, og raseres, av distanse oppheves. Det er en nøkkel til et ekteskap, sånn som Gud har tenkt det. Men da finnes det jo en nøkkel til all form for ordentlig ekteskap fellesskap og det at vi setter den andre foran oss selv for å skape en opplevelse ikke for å gjøre det men det resulterer i en opplevelse av at man blir sett man blir hørt og man blir satt verdi på og da raseres murer da vokser tillit og då oppstår det hjerte fellesskap Amen Himmelske far det er de hjertene vi ønsker ha for hverandre, det er et fellesskap vi ønsker å skape på dette stedet. Et fellesskap som ligner du. Et fellesskap der vi ikke er ute etter å peke på våre brister og våre feil for å gjøre de synlige og kjente. Et fellesskap der vi har briller med, med, med sånn negativ styrke, men der vi har briller med positiv styrke, det er vi leiter etter Gud og det du har lagt der. For fød et som gjør hverandre trygge. Fød et fellesskap som er med og formidler den kjærligheten som du har til hver en av oss. For vi er av din kjærlighet for det her skal skje. Ditt ord det sier at vi elsker fordi du først har elsket oss, og vi er så avhengig av din kjærlighet, det vi alle bærer på nu av frykt i livet våre kom med din kärlighet och fyll oss och präg oss. Kom i nattvarden och möt oss. Berör oss med din kärlighet. Möta oss i lovsangen, möt oss. Fyll oss med din kärlighet, Herre. I tioer som kommer här, fyll oss med din kärlighet. Vi vi vill ha en längsel, Herre, en törst etter det mer än något annat, för vi vet att det är det som är det viktigaste kännetecknet på att vi tillhör du. och lignar du. det att vi älskar överhanda takk at du elsker oss med sånn enorm kjærlighet evig kjærlighet en kjærlighet som aldrig tar slutt og som aldrig og alltid rekker till. og kom og gjør ditt verk i våre liv som enkeltmennesker og som enighet i Jesu navn Amen Amen